0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical que dedico a examinar en pocos minutos, en 30 minutos más o menos, la vida, obras y el tiempo de algún autor importante, normalmente la literatura, pero a veces hemos tirado a la parrilla un, a un historiador. Antes de partir con el autor de hoy, que es Albert Camus le, les recuerdo a Ignacio, la criatura que espera ayuda para seguir viviendo tan simple como eso. Ustedes ya conocen la historia. Es una enfermedad súper, súper complicada y requiere una cantidad de dinero impresionante para poder mantenerlo funcionando todavía. Y espero que para siempre, por todo el tiempo que sea, que Dios le entrega así a Ignacio. Primera cosa. Segunda, mis libros están ya yéndose muy rápido. Siempre se van rápido, pero cuando quedan pocos pareciera que van más rápido todavía en elvillegas.cl slash tienda ahí encuentran mis libros agrupados o de a uno, o de a dos, o de a tres en distintas combinaciones a precios de liquidación estamos haciendo una venta bodega para dejar espacio a los proyectos que tenemos, entre los cuales está el que les he contado del libro Adiós Valparaíso con fotos de ustedes de la gente que ha ido a Valparaíso o que vive allá en Valparaíso y sin más a tú, como dicen los gringos Entremos en materia con Albert Camus, que es un autor francés, eh, quizás ustedes no lo conozcan, quizás si tienen la edad suficiente han visto una película que se hizo sobre la base de una obra de él, que la protagonizaba Marcelo Mastroianni, es una película de los años 70, 60, me parece, eh, que se llama como, como se llama el libro con el, sobre el cual se basó. Hablemos de Camus ahora. Este hombre nació en Algeria, pero no es árabe, era francés. Algeria era una provincia, no una colonia, una provincia de Francia. Había sido conquistada por los franceses, si no me equivoco, en 1830, pero eventualmente se convirtió en una colonia, que es otro concepto, sino en una parte de Francia. Era, ellos la consideraban una parte de Francia como una provincia. Y los colonos franceses que se habían ido allá a a la agricultura básicamente. Eh, eran franceses de nacimiento, digamos étnicamente franceses, pero vivían en Argelia y tuvieron hijos en Argelia, etc. Y Albert Camus es uno de esos. Eh, la fecha de su nacimiento es 1913. Alosa, franceses que se sentían además argelinos y franceses. Siempre ocurre este tipo, estas dicotomías, las personas que son de un lugar, de una metrópoli, y van a vivir a una provincia, o una colonia, y en, en, empiezan a adoptar las dos identidades, y eso les genera algunos desgarros interiores, que yo creo que es el caso que le ocurrió al Albert Camus. A, lo, a los franceses que vivían y que trabajaban en Algeria, los, los árabes los llamaban los pies noirs, noirs, o sea, los pies negros, y ¿saben ustedes por qué?, porque andaban con zapatos, los europeos andaban con zapatos, los árabes no, no, no era costumbre. Entonces, miraban los pies y los zapatos normalmente eran negros, especialmente en esa época, y entonces eran los pies negros. Le pied noir, era un pied noir. Nació en Algeria en 1913, su padre murió en una de las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial, era francés, Lucien Camus, murió en la bata en el Marneu una de las batallas importantes del principio de la Primera Guerra Mundial, así que no lo conoció, prácticamente eh, tenía un año eh, Camus. Y moriría muy joven, a los 47 años, en Francia, en un accidente automóvil, 1960. Camus fue muchas cosas, fue novelista, fue ensayista, fue dramaturgo, fue filósofo, algunos podrán discutir eso, pero yo creo que sí, y fue periodista, hizo mucho periodismo. Esta familia en la que nació y cuyo padre murió cuando él tenía un año, los Pien Noir, eh, se dedicaban efectivamente a la agricultura. Pero al morir el papá, Lucien Camus, eh, naturalmente se produjo ahí un, un problema. Eh, se mudaron a la casa, a la familia, a la mamá, eh, Albert Camus. Se mudaron a la familia, a la casa de, una, de un pariente, una abuela. Y, y no tuvo en su primera infancia una niñez como la que he descrito que es propia de tantos escritores o quienes llegarían a ser escritores a la sombra de una biblioteca de muchos libros, no había nada eran pobres y vivieron en uno de los barrios más pobres de Argel que era la capital de, de esta provincia francesa llamada Argelia, se llamaba Argel todo esto cambió, como ustedes saben Argelia se independizó, se convirtió en un país autónomo en los años 60, después de una guerra civil, o sea, una guerra bastante cruenta, bastante terrible, contra los franceses, contra la metrópoli. Eh, una niñez en un barrio pobre, sin libros, sin revistas, solo con la naturaleza, el mar, la, los paisajes desérticos que son siempre muy, muy, muy seductores y que fueron muy importantes en la formación espiritual de, de Camis, como él lo contaría en alguna de sus obras de remembranza infantil, eh, que ya les voy a contar cuál es. Eh, pero recibió una beca escolar, gracias a que su padre había muerto en combate, entonces todos los niños de huérfanos de papá que habían muerto en el frente recibían algunos beneficios, una beca escolar, y terminó incluso el bachillerato, y fue para él muy importante la presencia de dos maestros. Quizás no tenía tantas bibliotecas, no tenía un papá con libros que lo metiera de inmediato en ese mundo, como ocurrió con Jorge Luis Borges, con tantos escritores, sino que tenía dos maestros, un, un concepto que ahora ya casi no tiene sentido, el profesor, que es mucho más que alguien que llega a dar una clase y se va, que es la experiencia que tienen, por ejemplo, los jóvenes chilenos yo creo que en muchas partes del profesor una, un funcionario que entra y se va y, y hace la clase sin ni siquiera recordar quiénes son sus alumnos el maestro era una cosa diferente podía generar una relación de formación espiritual con algún alumno que tuviese especiales características, seguramente Albert Camus, que llegaría a ser un tipo genial eh, mostró desde niño como siempre ocurre, sus dotes entonces fue por ahí muy importante un profesor que se llamaba Luis Germain y otro que se llamaba Jean Grenier tan importantes fueron y tan leal porque una de las grandes cosas de, de Camus es su magnanimidad de espíritu como ustedes lo van a ver y espero hacerlo ver en estos pocos minutos que él nunca se olvidó de Luis Germain y cuando recibió el premio Nobel porque recibió el premio Nobel Camus en 1956 en el discurso de agradecimiento recordó insistentemente a Luis Germain no sé si también a Jean Grenier ellos lo introdujeron en el mundo de la lectura y de la filosofía. No crean ustedes que era un intelectual típico, como estos que se pintan siempre en las películas americanas, siempre el niño intelectual es un tontoncito frágil y anda con unos tremendos anteojos. No, todo lo contrario, al ver Camus como ustedes si ven, pueden ver en fotos, espero que estén saliendo algunas acá, era un tipo grande, maceteado, bien encachado, le gustaban los deportes, le gustaba mucho el fútbol, fue arquero en un equipo de Argelia por un tiempo, eh, le gustaba ir a nadar al Mediterráneo, a pasear, a caminar a lo que llaman senderismo, ahora él no, no se llamaba así en esa época, simplemente la gente caminaba sin tanto hablar de senderismo, era un tipo que tenía un contacto, con su cuerpo y con el medio ambiente, y eso ha sido, también fue muy importante, fue muy importante, creo yo, en su, en su vida, en su formación, en todo. Entonces, eh, estudió filosofía y letras, y se dedicó al periodismo, primero como corresponsal de un medio que se llamaba la Alger Republicaine, la Algeria Republicana. Eh, en 1937, estamos hablando de un chiquillo de 24 años, publica su primera publicación, que se llamaba Al revés y al derecho, y donde empieza a descubrir su niñez, y el año siguiente escribe otro, que es el donde está más fuerte este contacto de Camis con su medio geográfico, con Argelia, con el mar, con el sol del desierto, con el aire cortante y nítido y terso. Eh, ese libro se llamó Nupcias, que se los voy a mostrar, está en una de mis obras completas por aquí, es un libro muy hermoso. Ahí se ve la fuerza que tuvo para la formación de Camis su niñez en ese medio, en el desierto, en el mar, en los parajes, atractivo y al mismo tiempo implacable, porque uno si uno se pierde ahí, se muere, de Argelia. Eh, son meditaciones, en nupcias, sobre el paisaje de Argelia, sobre la belleza de la, del entorno. Y él pensaba, en esa época de joven y lo pensó toda su vida que la belleza de la naturaleza es la riqueza más grande que tenemos todos a mano y que la puede disfrutar cualquiera que no hay nadie pobre si sabe relacionarse con el mundo que nos rodea miren qué simple eh, por en, algún, en algún momento esos años como tantos jóvenes de ese, de ese periodo estamos hablando digamos de la primera mitad primer tercio del siglo XX se había hecho comunista pero también como muchos jóvenes que tenían intelecto abandonó el partido entre otras cosas por el pacto germano-soviético que se firmó en 1939 y que significó que entre los nazis y los comunistas se repartieran como un botín a Polonia Polonia, la querida mi querida Polonia y abandonó el partido comunista y seguramente también tenía otras razones que ya veremos más adelante cómo maduraron eh, el año 39 se viene la guerra, Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania precisamente cuando invade Polonia. Y él se ofrece como voluntario al ejército francés, pero no es aceptado porque era un hombre de salud frágil, a pesar de ser un tipo grande, había tenido varios o sub, muchos episodios de tuberculosis, así que no fue aceptado y ya estaba escribiendo, como les dije, el año 37, al revés y al derecho, el año 38 nupcia y en el año 40 se va a París, a Francia continental. Se va a París y empieza a trabajar en un medio que existe todavía, que se llama paris Soir el vespertino de París, la tarde de París, una cosa así. Y ahí conoce a... Se había casado antes con una mujer con la cual la cosa no duró nada porque tanto la mujer como él se pusieron el gorro mutuamente y cosa que caminaría haría toda la vida por lo demás era un tipo muy atractivo en todos los sentidos y por lo tanto parece que era bastante irresistible para la señora que lo conocían y él parece que no podía resistir a las que no podían resistirlo a él el hecho es que se casó con una segunda señora Francisca Foré que era pianista y matemática con ella tuvo unos mellizos y se amaron toda la vida, a pesar de que, mientras tanto, por mucho que amara a la, a la Francisca, eh, no dejaba de tener amoríos por todas partes, nuestro amigo Albert Camis. Pero parece que a la Fore no le preocupó tanto eso, porque siguieron hasta el fin. Y mm, tuvo muchas aventuras extramatrimoniales, no sé la señora, pero él muchas. Ahora vamos a los libros importantes que empiezan a surgir de la pluma del talento genial de Albert Camus. El año 42, está en Francia, ya Francia ha sido invadida por los alemanes, él se quedó, estuvo metiéndose más y más en la resistencia, cosa que no hizo su principal enemigo, un hombre que lo odiaba, que era Jean-Paul Sartre. En 1942 publica un libro extraordinario que lamentablemente, yo lo tengo, lo he leído varias veces, pero no lo puedo encontrar en el desorden de mi biblioteca, eh, pero bueno, se llama El extranjero. De esa novela fue que se hizo una película, que, como les mencioné al principio, con Marcelo Mastroianni haciendo del personaje central. Es un libro tan raro, tan al mismo tiempo tan simple. Es un hombre que está en una playa en medio del calor del sol de la luz en Argelia, y por algún motivo que ni siquiera él entiende, va pasando un tipo, un argelino, y él le dispara y lo mata. Entonces es, juzgado, él es detenido, es llevado a juicio, y es condenado a muerte. Y lo que va pasando por la mente de este, que no me acuerdo el nombre de, del protagonista de este condenado a muerte, que en un acto arbitrario eh, comete un crimen, es muy impresionante, es muy impresionante, ahí está el, el, la postura ante el mundo, que ya voy a entrar a tratar de, de bosquejar siquiera la BC de Camus, pero aquí les estoy contando su vida por el momento. Ese mismo año produjo otro libro donde está más claramente su, su concepción de la vida, el mito de Sísifo. recuerdan ustedes que Sísifo es persona, un personaje de la mitología griega, alguien que está condenado a subir dificultosamente por una ladera, una piedra, y apenas ha llegado arriba, la piedra cae, o más bien dicho, la roca cae, y él baja y la vuelve a empezar a subir, y esa es un poco la vida tal como la veía Camus, y esa es la vida que creo yo que efectivamente es así, es como el mito de Sísifo. Y ahí se empiezan a plantear, en forma más clara, sus ideas sobre un concepto central de la, de la postura, de la filosofía de Camus, que es el absurdo el absurdo del mundo, o más bien dicho, el absurdo de nuestra relación con el mundo. Porque el mundo puede tener su propia lógica, una lógica indiferente a nosotros, pero nosotros que queremos darle sentido al mundo, o sea, hacer que esa lógica tenga una relación con, nuestra, con nuestros planes, nuestras ambiciones, nuestras esperanzas, no, no existe esa relación. Entonces el mundo se convierte, la vida se convierte en un absurdo. Ya voy a entrar más a eso. Sigo con sus producciones. Entre el año 44 y 45 produjo dos obras de teatro muy interesantes. Una se llama El malentendido y la otra más interesante se llama Calígula. Calígula es un, fue un emperador romano, más loco que una cabra, y lo usa como personaje para representar el tema del absurdo y la manera como se planta Calígula frente a eso. El año 47 produjo otro libro, que aquí sí lo, lo encontré, la peste. La peste es una plaga, una epidemia como el COVID, pero más, más, mucho más severa, que hace que un, una ciudad se cierre. ¿Y qué pasa dentro de esa ciudad con la peste? Es la historia. Una vez más, los personajes y las peripecias de estos personajes tienen que ver con la postura de Albert Camus frente al mundo, su visión, su cosmovisión. Se supone que esto ocurrió en una ciudad argelina que se llama Orán, una ciudad que existe. La Peste, un libro extraordinario. En 1949 vino Sudamérica, estuvo en Argentina, en Brasil y en Chile. No he averiguado, pero ustedes pueden hacerlo si tienen curiosidad, qué hizo, quién lo recibió. Me imagino que como pasó con Sanex Superi -E, también en su momento, como pasó con Stravinsky, el gran músico cuando estuvo en Chile, me parece que el 59, por ahí. Eh, como, como sucede en Chile, por lo menos como sucedía en esos años, lo agarraban los oligarcas de la chilenos, los grandes hacendados, y se lo llevaban unas comilonas a los fundos. No sé qué pasó con Camis En 1951 produjo otro libro, El hombre rebelde, con el cual definitivamente se ganó el odio de Sartre y de la camarilla de intelectuales todos marxistas o semi-marxistas o compañeros de ruta del marxismo que pululaban en Europa y en Francia en los años 50, principios de los 50 él bueno siguiendo con su vida, el año 56 ganó el premio Nobel y el año 60 va a una localidad de un resort, digamos, a una localidad campestre, de las preciosas que hay en Francia, al sur de Francia con Galimar uno de los miembros de la familia de la gran casa editora que todavía existe en Francia, Galimar, donde él estaba publicando sus cosas. Eh, va a Galimar con su señor y su hija. Eh, va nuestro amigo Camus. Y a la vuelta chocan. Deben haber venido a gran velocidad porque por lo que entiendo era un auto deportivo. Así que me puedo imaginar casi el cuadro de Galimar, que era el dueño del auto manejando exceso de velocidad. De copiloto iba a Camus. Y se estrellaron contra un árbol y Camis murió instantáneamente. Galimar murió a los dos o tres días. La, ma, la, la señora de Galimar y su hija quedaron ilesos. Una cosa muy curiosa, pero así fue. Y ahí murió Albert Camis. En toda la obra de Camis, de la cual ya vamos a hablar, está siempre presente el mismo tema. Pero antes de entrar a, a ya analizar un poquito. El contenido de la obra de Camis. Permítanme examinar un poco el contenido de mis auspiciadores que hacen posible, con mucha valentía y con mucha solidaridad, con un programa como este que tiene muy excelentes, educados, refinados e inteligentes visitantes, pero son re pocos. Ustedes son re pocos, amigos míos. Y sin embargo, nos auspician. Uno de ellos es un auspiciador que quiso seguir con nosotros el fin de semana. Podía no haberlo hecho, pero lo hizo. Y es Oxinova este polvito que se convierte al, al rato en un recipiente con agua en un caldo de bacterias aeróbicas que usted donde las eche, allí donde hay mal olor, el mal olor se acaba porque estas bacterias destruyen las que producen el mal olor. El mal olor no se produce solo, se produce por el fenómeno de la descomposición y la descomposición no se produce sola, se produce con unas bacterias anaeróbicas que comienzan a descomponer las cadenas moleculares que constituyen cualquier materia orgánica, y entre esas cadenas hay algunas moléculas de gases pestilentes y peligrosos, algunos de ellos. Estas bacterias destruyen a las que producen la descomposición y por lo tanto no hay mal olor porque no hay descomposición. Miren qué simple, súper eficaz. Recuerden, Oxinova además como empresa visita edificios que tienen problemas ya a nivel de edificio completo, que no se pueden resolver en un departamento, y ellos con otros métodos eliminan los problemas en el edificio completo. Así que si está en esa situación, ustedes pónganse en contacto. Y continúo en este bloque con GISO, esta empresa que se hace cargo de gestionarle la, el, ¿cómo se llama? el reembolso de la ISAPRE. Si acaso usted en una intervención de salud que recurrió a la ISAPRE, su plan le otorga un reembolso. Si no lo hace, si lo hace personalmente, es, puede ser latoso, hay que salir, hay que ir a distintas partes. Jesús hace cargo, pone un gestor o gestora para usted, ese mismo gestor y gestora hace todos los trámites. Usted no tiene que estar hablando con 20.000 personas y usted recibe su reembolso. La postura, bueno, definir la postura así en 5 minutos de un autor como camis es casi ridículo, pero voy a intentar ...por lo menos llegar a la ABC... ...o a la B que sea... ...la postura de él es que... Es, ...es varias cosas... ...una, que vivimos en el absurdo... ...porque el mundo... No, ...no nos da pelota... ...el mundo es indiferente... ...el cosmos, el medio ambiente... ...es indiferente... ...y sin embargo en nosotros hay una permanente aspiración... ...a darle sentido... ...a la vida... ...y para eso tratamos de... ...imaginar que somos parte de un plan para los religiosos un plan divino y aunque él no creía en Dios en paréntesis eh, respetaba el cristianismo porque ofrecía un plan ofrecía algo a lo cual sujetarse y él era un hombre que decía yo no creo en Dios pero creo que el ateísmo así común y corriente no, no tiene mucho valor tampoco era un hombre que por <ríe> por ya van a haber otras razones se ganó el odio de Jean Paul Sartre que no lo podía ver ni en foto era un hombre que pensaba que a pesar de que el hombre es arrojado, que en el mundo no tiene sentido, o sea, tiene un sentido que no es el nuestro. O sea, si un aerolito mañana se estrella contra la Tierra y nos hace desaparecer, y todo lo que hemos hecho como humanidad, las cosas más bellas que hayamos podido hacer, la sinfonía Júpiter de Mozart, el, las obras de Miguel Ángel, todo desaparece como si nunca hubiera existido, eso puede responder a la lógica de la mecánica, a la mecánica de los astros. Eh, la lógica de cómo funciona el universo, pero no a nuestras a nuestra vidas. Pero él plantea que a pesar de eso, y ahí viene el mito de Sísifo, nosotros tenemos que crear nuestro sentido y a pesar de todo seguir subiendo esa roca al cerro. A mí cuando yo leí a Camisa hace muchos, muchos, pero muchos años, me hizo tanto sentido que yo creo, he, he redescubierto, al preparar este programa para ustedes, que se incrustó en mí esa manera de pensar desde niño. Después, precisamente porque se incrustó, ya no fui consciente de ella. Está en mí. La sensación de que uno está como en una playa y está construyendo un castillo de arena y a pesar de que uno sabe que en unos minutos, en unas horas, va a subir la pleamar o va a venir una ola más grande y se va a todo deshacer como si nunca hubiera existido, igual lo seguimos haciendo lo mejor que podemos. Eso es. Esa es la postura, por un lado. Por otro, era un hombre en 100, 500% libertario. Él no tenía ningún respeto, ninguna atracción por las ideologías. Las encontraba todas perversas, malignas a las atracciones porque alejan al hombre de lo humano. Alguien llega con una receta acerca de cómo debemos ser, qué debemos hacer cómo nos debemos relacionar en sociedad, cuáles deben ser nuestras metas, e inmediatamente, o en muy poco tiempo, como lo hemos visto en la historia de todos los sistemas de este tipo, se convierte en una pesadilla, se convierte en prisión, en un campo concentración, en una persecución, en una cacería de brujas de los herejes, de los heréticos, de los que no creen, de los que no son feligreses, de los que no son camaradas. Él odiaba todo eso él era un hombre libre, libre, libre. Y eso es una de las razones por las cuales Jean-Paul Sartre no lo podía ver y ninguno de los demás de la camarilla de Sartre. Podemos agregar que Jean-Paul Sartre como hombre era un tacuaco miserable, sucio, o sea, repelente para cualquier mujer, digamos. Y al lado de él estaba este verdadero adonis, si ustedes ven en foto, un tipo guapo, grande, fuerte, libertario, energético. Y hablando de la libertad, cuando Jean-Paul Sartre coqueteó toda la vida con el marxismo. Entonces era detestado y los peores ataques críticos que recibió Camus fueron de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Yo no estoy tratando de disminuir a Jean-Paul Sartre, fue un gran filósofo. Quizás como filósofo uno pueda perfectamente decir que fue más grande que Camus, que más bien fue un escritor filosófico, más que un filósofo, pero uno no puede dejar de sentir que espiritualmente, quizás no como filósofo, pero espiritualmente, Camis era mucho más grande, Camis era mucho más grande porque aceptaba esto que estamos solos, que el mundo no nos da pelota, que vivimos por lo tanto en medio del absurdo, somos arrojados a la vida, que un concepto entre paréntesis de Martin Heidegger, el Dasein el hombre es arrojado a la vida y se encuentra en ella y ante eso Camus hacía lo que tenía que hacer construía ese castillo al lado de las olas subía esa roca por la ladera apostaba por la vida por la libertad por el amor, por la creación eso es un hombre grande el otro Podría haber sido un gran filósofo, pero me da la sensación que en ese sentido no era, no era tan grande, ni, ni mucho menos. Y en todas las novelas de, y en las obras de teatro está esto del hombre frente a un mundo indiferente y al mismo tiempo hermoso. Está frente al hecho de la muerte que agrega un elemento más al absurdo, es decir, hacemos laboriosamente nuestras vidas, erigimos castillos, los volvemos a erigir cuando los lleva al mar, y todo esto para que uno, para morirse después, simplemente y desaparecer, y esa suerte le va a caber a toda la humanidad, le va a caber al planeta, le va a caber a la, a la, a la, al sistema solar, y todo lo que hemos hecho no va, es como que no va a haber existido. Uno, llega, uno piensa a veces, nadie va a escuchar la Júpiter de Mozart algún día, no, nadie Nadie O sea, es ¿eh? Y a eso, a eso se enfrentaba Camisa. Y eso aparece en todos los personajes Me parece a mí De su obra Como por ejemplo en La Peste Donde están encerrados en esta ciudad Donde se están muriendo toda la gente Pero por montones todos los días Y ahí hay unos hombres Que igual hacen lo que tienen que hacer Fíjense ustedes cómo son las los cortocircuitos que produce la literatura. No hace mucho, creo que el año pasado me parece que fue o antepasado, pero recientemente, leí una novela de ciencia ficción eh, muy trágica en que una raza maligna, extraterrestre, viene a nuestro planeta y lo destruye, lo empieza a destruir. Instala una serie de explosivos en el interior de la Tierra que empiezan a producir unas erupciones, terremotos, una destrucción del planeta como planeta. Y en medio de eso... Se ha declarado un fuego en un bosque. Estamos ya con la tierra y todos saben que así va a ser. Que está en proceso de destrucción, que no va a quedar nada, que todos van a ser aniquilados. Y unos bomberos van a luchar contra el fuego. Ahí está Camis, luchando a sabiendas que es inútil, que es absurdo, pero es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Esa es la postura de Albert Camus, que a mí personalmente me parece no absurda, sino que absolutamente convincente, que no nos cabe otra cosa en este mundo. Incluso los que no creemos en Dios, que no creemos que vamos a, a ir a otro mundo, que vamos a ser salvados, aplaudidos, que, que todo el mundo se va a enterar de las cosas buenas que hicimos, que va a haber una especie como de happy end. No, no va a haber un happy end. Pero mientras estamos en este mundo absurdo, hacemos lo que podemos. Y subimos esa roca por la ladera una y otra vez. Una y otra vez. Y antes de continuar, porque me queda un poquito, les quiero recordar a Tienda Ancestral, amigos, que esta tienda que tiene su casa matriz en Frutillar. Hacen unos preciosos eh, objetos decorativos de fibras con fibras naturales. Lo hacen unos maestros artesanos viejitos, que se la saben todas, como todos los viejitos, nos la sabemos todas. Y son fantásticos, grandes artistas lámparas, eh, lo que se llama la pantalla, la lámpara, canastos, un montón de cosas, y distribuyen en todo Chile y en este momento están con unas rebajas tremendas del 40%. Así que, perdonen la alergia, por eso me pica la nariz, no es que me esté sonando con los dedos. Así que, amigos, entren al, al sitio de ellos, tiendaancestral.cl, vean muchos productos que hay ahí, ordenen y les van a llegar con un 40% de descuento a cualquier parte de Chile donde usted viva. Continúo con Casona del Valle, que está esperando a este inversionista que va a convertir esa casona increíble, que tiene un terreno de 15 hectáreas alrededor, 9 piezas con baño, toda clase de dependencia de, de lujo, está esperando al inversionista que va a convertir eso en un hotel de boutique para esos turistas con plata de hoy en día, que no van a un hotel simplemente a dormir y luego salen a otro lado, sino que se quedan ahí en los alrededores donde están estos hoteles boutique, porque esa es la idea, y ahí están, se instalan, y quieren estar, no con 400 personas, sino que con unos seleccionados personajes, hay unos poquitos, una especie de familia, aunque sea temporal, y eso es un estupendo negocio, ya hay algunos hoteles de ese tipo en Chile, en el sur de Chile, me parece, bueno, aquí, esta es la oportunidad de hacer otro en esta zona, muy interesante, 15 hectáreas alrededor de la casa, pónganse en contacto por teléfono, ahí están los medios de para comunicarse con la familia que es dueña de esta casona. Y termino con miclimo.com, la empresa que ofrece una climatización con dispositivos no solo insuperables, la empresa ha ganado premios internacionales, sino que además ofrece algo que nadie más en Chile ofrece, cinco años de garantía en la instalación. Cinco. Así es que vaya poniéndose en contacto, amigos. Bueno, eh, Camis, en cierto sentido, recuerda, me parece un personaje hollywoodense, la verdad. O sea, deportista, un hombre que salía a nadar, que jugó fútbol, que escribió novelas, obras de teatro, que enamoró no sé cuántas mujeres, que era guapo, eh, que muere, bueno, una muerte tonta, con bueno, morir en un choque lo peor era, tenía 47 años. Un hombre así... Es difícil calificarlo como un filósofo o como un novelista. Recuerdo eh, un poco a Senex Superi, que también era un hombre que se movía por este mundo, era un aviador, recordarán ustedes. No, no estaba encerrado en una biblioteca, no era el escritor de, de sillón y escritorio, como soy yo. Era, era, un hombre, era un hombre, un superhombre, en mucho sentido. Camus. Y las novelas de él, ¿Para qué les voy a decir que están bien escritas o no? Obviamente que están muy bien escritas, pero están con este contenido. Yo les recomiendo El extranjero en primer lugar, que es una novela cortita, además. El extranjero. La peste. Y, bueno, les muestro este otro. Aquí tengo yo, en esta colección, que yo no sé ni siquiera si existe. Y esta era una colección en que se editaba, se publicaba premios Nobel. Esto es una tapa como de plástico, y ¿sí? de plástico. Y aquí están las obras completas, el tomodón, los ensayos, aquí está anverso y reverso, bodas, las nupcias que le dije yo, aquí las trujeron como bodas, el mito de Sísifo, cartas a un amigo alemán en medio de la guerra, el hombre rebelde, el verano, discursos de Suecia. Bueno, yo, aquí está una foto de Camis, ya ven ustedes que parece actor de Hollywood. Eh, Premio Nobel del año 57, dije 56. Eh, es un libro precioso. Eh, él tenía entre paréntesis mucha simpatía por la gente de origen árabe de, de Argelia que vivían en condiciones no muy justas que digamos. Entonces, ahí está este desgarro que les mencioné al principio. Un hombre que por un lado se siente argelino, pero por otro lado no, no pensaba que Argelia debía separarse de Francia, que le había dado el idioma y todo lo que significa Francia, la enorme y fantástica cultura francesa. Por supuesto había una injusticia, entonces él es desgarrado, como tantos otros pieds de esa época que se sentían argelinos y franceses que sentían que ser argelino no era no ser francés, del mismo modo que ser santiaguino o ser porteño no significa no ser chileno, son parte de Chile. Eh, yo les recomiendo con mucho, con mucho cariño a este hombre que de pronto he descubierto que, que me hizo tanto, tanto peso del punto de vista de mi postura básica ante el mundo, que yo la cumpla o no, eso es otra cosa, no uno siempre puede tener las posturas que sean, pero la naturaleza humana es frágil y uno a menudo casi la mitad de las veces, no hace lo que debiera de acuerdo a sus propios principios. Pero por lo menos uno puede tratar de construir, así se venga el mundo abajo, de erigir ese castillo de arena y de subir esa roca por la pendiente sabiendo que se va a caer. No importa, volvemos a subirla. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana.